0: Como saben, las vacunas han estado en distribución desde ya hace algunos meses y en Guatemala la forma en la que se han adquirido y distribuido han generado mucha polémica y también muchas dudas. Para resolver algunas de estas preguntas, hoy nos acompaña Luis Aragón. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente es cirujano laparoscópico y es director académico de la Facultad de Medicina en la Universidad Francisco Marroquín. Además, tiene un MBA con concentración en finanzas y estudios en gestión de instituciones de salud. Es cofundador de Médicos en Libertad, un grupo multidisciplinario que busca comprender y resolver los problemas del sistema de salud en nuestro país. Así que no habríamos podido tener un mejor invitado para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación y bienvenido.
1: Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de la invitación y de tener la oportunidad de aportar con ustedes. Eh, he seguido sus publicaciones y los newsletters que ustedes mandan y siempre me parecen temas muy, muy interesantes. Así que estoy muy feliz de estar aquí y poder eh, aportar algo a, su, a, a, a la actividad que ustedes realizan constantemente.
0: Muchísimas gracias, Luis. Quería comenzar preguntándole... Eh, ¿Cómo funciona el mercado de las vacunas? Porque las farmacéuticas están desarrollando las vacunas, pero todos tenemos esa duda de cuáles son las regulaciones que siguen en cuanto a la producción y también en cuanto a la venta que hacen a los gobiernos. ¿Cómo, cómo funciona exactamente eso?
1: Es una excelente pregunta y la verdad que la respuesta es, es compleja porque eh, uno de los mercados más regulados en todas las industrias es el mercado de medicamentos y eso ocurre a todo nivel a nivel internacional, a nivel extranjero y a nivel local también. Entonces, para que tengan una idea eh, de cómo funciona esta, la regulación de esta industria, vamos a partir de que uno de los entes con mayor autoridad en, a nivel mundial es la FDA. La FDA es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y ellos, eh, su principal labor de alguna forma es regular qué medicamentos y dispositivos médicos pueden ser utilizados en pacientes reales eh, con la intención de disminuir los riesgos. Y entonces en esta intención de la, de la FDA ellos tienen una serie de pasos que todo medicamento o dispositivo médico debe cumplir para lograr una, una autorización para su libre comercialización. De tal forma que... Eh, tratando de simplificar cómo ocurre este proceso de, de autorización de cualquier medicamento, aprobado por la FDA, por supuesto, porque obviamente también hay medicamentos que se venden sin la aprobación de la FDA, pero si nos regimos por lo que es aprobado por la FDA, primero los medicamentos eh, se diseñan a, ni, a nivel bioquímico y se pasan por estudios que se llaman estudios in vitro. Estos estudios in vitro lo que tratan de hacer es determinar que la fórmula eh, química del producto tiene consistencia eh, en la función que se pretende que alcance. Después de eso siguen estudios de fase preclínica que se utilizan algunos modelos para, para empezar a evaluar cómo funciona este medicamento en un organismo. En la actualidad se hacen muchos eh, análisis en simuladores de software, pero también se utilizan algunos modelos de tejidos eh, vivos para poder ver si lo que creemos que hace la molécula realmente lo hace ya, ya fuera de una probeta y metido en un, en un tejido. Después siguen cuatro fases de estudios. Los estudios fase 1 eh, son estudios que se hacen en voluntarios sanos, porque se trata de ver cómo se comporta la molécula en un organismo, en un ser humano vivo que no tiene la enfermedad. Y claro. se progresa a fase 2, fase 3 y fase 4, eh, involucrando cada vez más seres humanos, involucrando cada vez más eh, 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 individuos enfermos y buscando ver si el medicamento realmente cumple la función que creemos que cumple. Así que si ustedes pueden ver realmente el proceso normal de autorización de un medicamento es un proceso muy largo. En algunos casos, porque depende mucho del tipo de producto, eh, el proceso de autorización puede tomar cinco años y hay ejemplos que hay medicamentos que han tardado 20, 25 años en ser aprobados si tienen que seguir toda esta cadena de regulaciones. En el caso específico de las vacunas, ocurre lo mismo. Una vacuna normalmente pasa por todas esas fases para poder ser autorizada. En el caso de la pandemia, vale la pena resaltar que ocurrió una cosa que se llama autorización de emergencia. La autorización de emergencia es un mecanismo especial que tiene la FDA para situaciones de crisis. Entonces tenemos una pandemia a nivel global con coronavirus por todos lados y un montón de pacientes enfermos por todos lados, entonces la FDA no se saltó ninguna fase, sino que lo que hizo fue una autorización de emergencia. Entonces, las vacunas en fase 3, que son fase antes de que se autorice la libre comercialización de la vacuna o del medicamento en cuestión, en este caso de la vacuna, se les autorizó su uso de emergencia a través de ciertos uh, organismos eh, institucionales que velan por la salud de la población. Entonces, por eso vemos que casi en todos los países del mundo las vacunas se han manejado a través de gobiernos o a través de ministerios de salud o, o, o ONGs, digamos, como fue el caso del COVAX, que son organizaciones de alguna forma reconocidas como autoridades en el tema de salud y que por la aprobación de emergencia se utilizó ese canal para poderlas distribuir en la población. Un medicamento o un dispositivo médico está listo para ser vendido de libre venta al público eh, cuando está en fase 4. Y en nuestro caso, las vacunas, eh, muy estrictamente hablando, fueron autorizadas de emergencia en la fase 3. Por lo tanto, desde el punto de vista regulatorio, hay una limitación para, para vender la vacuna y si que se tiene que manejar a través de estos mecanismos institucionales de vigilancia.
0: Claro, y también es por eso, ¿verdad? O sea, es una pregunta que una empresa no podría comprar vacunas para sus empleados. Por ejemplo, si yo tuviera, eh, no sé, 50 empleados y quiero que todos estén vacunados, yo no podría comprar las vacunas directamente con una farmacéutica.
1: Exactamente, porque digamos que todos los países, prácticamente todos los países eh, occidentales, de alguna forma, escuchan las recomendaciones que da la FDA. Por supuesto que Sudamérica, bueno, Latinoamérica en general, tiene su propia organización, que autoriza o no medicamentos, pero en general la confianza se va más hacia la FDA. Europa tiene su propia organización equivalente a la FDA que autoriza o no medicamentos, pero yo creo que el líder mundial en este sentido resulta ser la FDA. De tal forma que si un medicamento no ha sido aprobado por la FDA, es bien difícil que tenga autorización de libre comercialización en, en, por otro tipo de entidades. Entonces lo que nos sucede acá es de que estas vacunas, digamos por ejemplo, eh, Johnson y Johnson, que se hace en un... Eh, su, su sede está en un país donde la FDA es la autoridad en este sentido pues de alguna forma se tiene que regir por las recomendaciones que da la FDA respecto al medicamento eh, y entonces la barrera de entrada a esta industria se vuelve muy alta porque lo que implica la investigación los estudios y todos los gastos en los que hay que incurrir para conseguir las licencias de aprobación de la FDA alcanzan cifras millonarias entonces, sí se vuelve una limitante estas regulaciones de la FDA para eh, la comercialización de vacunas en este caso, pero también de cualquier dispositivo médico o medicamento.
0: ¿Y qué tan lejos estamos de, de poder alcanzar esa comercialización, diría usted?
1: En, digamos que en, en, la, en la ruta normal lo que procede es de que después de haber a, aprobado los estudios fase 3, siguen estudios de fase 4 que son de comercialización controlada y en este momento eh, no se ha establecido esa ruta para ninguno de estos medicamentos básicamente porque todos fueron aprobados de emergencia, entonces una vez resuelta o, o, o satisfecha la necesidad de emergencia deberían ser aprobados por la ruta normal para seguir su ruta a una comercialización libre. En este sentido la FDA es muy autónoma, entonces existe la posibilidad que la FDA eh, acepte la recopilación de información ya en el mundo real de parte de, la, de las compañías que producen los medicamentos y que esto permita hacer una, una, una autorización, digamos, o reincorporarse al cauce normal. Sin embargo, en este momento la FDA no, no ha manifestado una intención de permitir ese tipo de, de autorizaciones para las vacunas.
0: Ok. Y usted mencionaba que hay distintas instituciones que se encargan de, de la regulación y la, no sé, aprobación de las vacunas. Y me imagino que es por eso que algunos países permiten el ingreso, solo el ingreso de aquellos que hayan sido vacunados con cierto tipo de vacunas.
1: Ese es un tema muy, muy interesante y un tema bastante, bastante político, porque al final esas regulaciones tienen que ver con, con, con las buenas o no buenas intenciones de quien pone la regulación. Digamos que un caso muy emblemático resulta ser la vacuna Sputnik, porque en muchos lugares esa vacuna no se autorizó, o las vacunas eh, que han sido producidas en China. Tampoco han sido autorizadas en muchos países, pero hay otros países que sí las aceptaron. Y aquí en la región centroamericana tenemos ejemplos de países que aceptaron las vacunas, eh, a pesar de no ser aprobadas por la FDA. Entonces, resulta que, digamos, Guatemala específicamente no está obligado a seguir las recomendaciones de la FDA, pero eh, hay muchas buenas razones para, para escuchar las recomendaciones que ellos dan. Y entonces, en este sentido, estas vacunas que no fueron aprobadas por la FDA pueden ser utilizadas siempre y cuando la autoridad local las, les dé su registro sanitario o les dé su licencia para poderlas movilizar en el territorio, porque... Digamos que aunque la vacuna no se permita de libre venta, eh, igual para que pueda entrar y funcionar en el país, tiene que tener un proceso de registro. Y entonces eso ya depende de la autoridad local. Entonces en otros países, eh, en Europa, pues Europa tiene su propia, eh, su propia entidad equivalente a la FDA que hace esta autorización de medicamentos. Y por eso vemos que a veces en Europa hay medicamentos que uno no ve en América. Porque como son dos entidades distintas, a lo mejor ellos autorizan medicamentos que la FDA no nos autoriza, y viceversa. Entonces, en este caso, eh, cuando uno está inmunizado por una vacuna que no está reconocida en el país, es eh, muy esperable que la autoridad de ese país diga, esta vacuna no la reconocemos, no tiene registro con nosotros, y por lo tanto no la consideramos eh, una vacuna válida desde el punto de vista regulatorio.
0: Claro, y cree que eso podría generar problemas, eh, no sé, tal vez de discriminación o de la libertad de, de, digamos, moverse pues, de un país a otro o incluso en algunos países en los que dentro del país no se permite que las personas que no, ten, que no estén vacunadas, por ejemplo, no usen el transporte público, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ve usted digamos, ese, ese manejo en cuanto a la vacunación casi obligatoria en, en algunos países?
1: Definitivamente, eh, digamos que estos temas de salud pública siempre han sido un tema difícil porque, de alguna forma, eh, la paradoja o el paradigma resulta ser que para, según nosotros, para beneficiar la salud de la mayoría tenemos que limitar la libertad de, de los individuos. Y entonces, eh, un poco todo lo que nos ocurrió con la pandemia tiene que ver con encierros, con limitación de movilidad, con limitación de libertades. Y, y vean que es interesante porque uh, en un intento por querer garantizar la salud de todos, lo que terminamos haciendo es entorpeciendo la salud de la mayoría. Vean que en la pandemia ocurrió una crisis de salud mental impresionante. Me atrevo a decir sin precedentes. Y la cantidad de, de, de agudizaciones que hubo en personas con enfermedad, bipolar o con, o con diferentes tipos de trastornos psiquiátricos fue muy alta y muchas personas bajo las situaciones de estrés del encierro manifestaron cuadros nuevos de, de enfermedad eh, psiquiátrica. Pero no solo eso, sino que además también le limitamos el acceso a la salud a personas con cáncer. O, prácticamente todas las enfermedades que no eran COVID pasaron a un segundo plano y por muchos meses en muchos países, incluyendo Guatemala por supuesto, muchas condiciones que no eran de emergencia fueron rezagadas. Entonces, si bien es cierto, eh, en Guatemala todavía se siguieron operando las apenicitis agudas y los infartos todavía se siguieron tratando, todas esas personas que dependían de ciertos servicios de salud para controlar su presión alta, controlar su enfermedad renal, controlar su diabetes, fueron puestos en segundo plano en nombre de la crisis sanitaria. De tal forma que una de las paradojas que ocurre acá es que en nombre de salud pública limitamos Realmente la, la libertad de la gente. Y lo peor fue que muchas personas tenían la capacidad de tener acceso a los servicios. O sea, ellos por su propia cuenta pudieron haber resuelto sus problemas. Y, y como los limitamos en su capacidad de salir y en la movilidad y en el acceso, lo que terminó pasando es que le limitamos a esos individuos su... Bueno, su, pues voy a decirlo así, su, su libertad a, a conseguir la salud que están buscando. Las vacunas son un ejemplo es, 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 increíble de eso también porque al controlar las vacunas por todo esto que hablamos de, del mecanismo regulatorio de los medicamentos y las vacunas, y al controlar la oferta de vacunas lo que termina pasando es que las personas buscan soluciones por su propia cuenta, entonces terminan viajando a otros países o terminan buscando alternativas para eh, cuidar su propia salud, así que a lo mejor no es necesario que nosotros desde un punto de vista paternalista queramos controlar la salud de la gente sino más bien darles la libertad y los insumos que necesitan para ellos mismos cuidar su salud. A mí me, me ha impresionado que de todo estrato social las personas han buscado, no han podido, la vacuna que necesitan. Y claro, algunas personas fueron a Miami a vacunarse y otras personas se cruzaron eh, Tecunumán y se fueron a Tapachula y se fueron a la Ciudad de Hidalgo a vacunarse en México. Pero cada uno hizo lo que pudo desde su perspectiva y a mí, desde el punto de vista de libertad, eso me encanta. De tal forma que, al ver que algunas personas... Eh, posiblemente con buenas intenciones políticas, están queriendo limitar la movilidad de la gente o el acceso a servicios de las personas por tener o no una vacuna eh, es un tema que creo que debería preocuparnos porque claramente va en contra de la libertad de las personas, desde el hecho de la libertad de decidir qué hacer con tu propia salud hasta eh, la libertad de, de, de acceder a servicios o, o verse discriminado por no haber aceptado una vacuna. El tema de las vacunas, por mucho tiempo, desde su origen siempre ha sido un tema difícil. Eh, en Boston, en las, eh, en las eh, endemias que hubo, eh, eh, bueno, realmente en muchas ciudades, pero en las endemias que han habido en diferentes ciudades, es muy típico que la decisión que toma la autoridad sanitaria es como lo que hizo la OMS en este caso. Es decir, todo mundo una mascarilla, todo el mundo encerrado y todo el mundo la vacuna. O sea, muy, muy como totalitario, digamos, la, 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 la recomendación. Y lo que pasa es que no solo es una recomendación, sino que se vuelve eh, o se apalanca en mecanismos de coacción para forzar el cumplimiento de la recomendación. Entonces, a lo mejor alguien nos va a decir, no, pues yo no obligo a la gente a vacunarse. Bueno, pero cuando le empiezo a limitar acceso a ciertas cosas, de alguna forma sí lo estoy coaccionando para que acepte la recomendación. Eh... Y hay casos muy interesantes, digamos, de personas que por diferentes razones, ya sea religiosas o de alergia a ciertos componentes, eh, pues al final su decisión personal es no vacunarse. Entonces, uno tiene un contrapeso porque uno dice, bueno, si yo alcanzo, yo como autoridad centralizada, si yo alcanzo cierto porcentaje de la población vacunada, en buena teoría la pandemia disminuye. Se ha calculado que se alcanzó el 60% de inmunización de la población, pues el virus se queda sin personas a donde infectar y entonces la velocidad de la pandemia baja. Pero ese es un modelo teórico-matemático, digamos, eh, que sí tenemos alguna evidencia empírica porque vemos la polio y prácticamente la polio ya no se ve en un ambiente normal. Existe todavía en laboratorios experimentales, pero en términos generales es muy raro ver casos de polio. Y eso se logró porque la vacunación llevó a mucha gente, pero de alguna forma la ruta debería ser eh, incentivar a la gente a que, a, que, a que se vacune o que utilice alguna recomendación, no tanto obligarla o coaccionarla para que acepte esa recomendación. Eh, porque al final de cuentas, todo medicamento, todo dispositivo y toda vacuna, pues tiene algún riesgo implícito en su, en su mecanismo de acción. Eh, entonces, sí creo que deberíamos tener mucho cuidado en aceptar este paradigma de que en beneficio de la mayoría tenemos esa potestad de limitar la libertad de los individuos
0: Claro y ahorita que hablaba de los riesgos eh, que, que, que trae consigo vacunarse, verdad, los posibles riesgos, creo que una duda que tiene mucha gente es en qué consiste la negación de responsabilidad que uno firma antes de vacunarse, porque algunos lo leen y otros no, pero aunque uno lo lea, tal vez no queda 100% claro en qué consiste. Entonces, no sé si nos podría aclarar un poco por qué tiene que firmar uno esto y, y de qué está, digamos, qué, qué está vendiendo uno, por así decirlo, eh, al recibir la vacuna.
1: Sí, realmente, miren, la verdad que en la práctica médica, en casi todo el mundo, es muy común la firma de estas, le llamamos consentimientos informados que básicamente lo que consiste es por escrito darle a las personas la información de lo que están aceptando al aceptar un tratamiento. Voy a poner el ejemplo con otra cosa para luego regresar al tema de la vacuna, pero por ejemplo, si una persona va a ser operada de cálculos en la vesícula, por mucho que la tecnología haya avanzado y por mucho que esta es la época más segura para operarse en la historia de la humanidad, pues aún así existen riesgos riesgos de alguna reacción impredecible a los anestésicos, riesgo de a, alguna lesión, alguna estructura interna al momento de hacer la operación, o riesgo de que las heridas se infecten después de haber hecho la operación. O sea, hay, hay varios riesgos. Claro, el riesgo es un poquito. En este momento el riesgo de complicaciones en cirugía en general es menor del 10%. Entonces, es un riesgo bastante, bastante bueno desde el punto de vista de estadísticas. Ahora, lo cierto es que la persona que le da la complicación, para ella es un 100%. O sea, para ella a mí no me importa el 10%. O sea, a mí me dio la complicación y tuve que lidiar con ella. De tal forma que el, el mecanismo de consentimiento informado es una forma de estandarizar el proceso de entregar la información al paciente. Entonces, típicamente, cuando un médico va a hacer un procedimiento, en un paciente le entrega una hoja y en esa hoja se describe en qué consiste el procedimiento que le van a hacer ¿cuál es el beneficio que se persigue con ese procedimiento y cuáles son los riesgos que está aceptando la persona al aceptar el procedimiento voluntariamente? Entonces, ¿es posible que una persona leer eso? Diga, mire, yo no tenía claro estos riesgos. Y, y ese es el punto de dar el consentimiento informado. Entonces, si la persona, luego de haberlo leído y haber entendido eso, firma y acepta voluntariamente el tratamiento, de alguna forma está aceptando que, que hay un riesgo implícito en lo que va a ser. Regresando a la vacuna, pues es exactamente lo mismo. Este, esta hoja de consentimiento informado lo que busca es que las personas entiendan eh, o, o tengan esa oportunidad estandarizada de que todo el mundo reciba la misma información y al momento de firmar, de alguna forma, están declarando que voluntariamente están aceptando estos riesgos que implican. Un poco la razón de entregar este consentimiento informado es porque... Eh, en el caso de una cirugía del médico y en el, este caso pues el proveedor de servicios que resulta ser el Ministerio de Salud por ser el que vigila la vacuna, eh, de alguna forma dicen, miren, si a usted le pasa algo, eso no es que yo haya actuado mal, es un riesgo inherente a la vacuna. Entonces, eh, muchas veces le llaman a estas hojas de consentimiento informado un descargo de responsabilidades y, y no es exactamente que yo esté diciendo, yo como usuario, que yo esté aceptando una mala práctica de parte del, del proveedor, sino más bien estoy aceptando los riesgos inherentes. Entonces, esta hojita que a mucha gente le causa estrés, ¿verdad?, decir, no, hombre, aquí estoy diciendo que el ministerio, le estoy liberando toda responsabilidad, eso no es realmente cierto, porque si se demuestra una mala práctica de alguna parte, de, los, de, de algún actor en la provisión de los servicios, mala práctica es mala práctica. Eh, sin embargo, sí es una forma de decir mire, usted está enterado o sea, a mí como proveedor de servicios tener la hoja que usted firmó me sirve como decirle usted sí estaba enterado que esto le podía pasar y entonces, en ese sentido, regresando al tema de la vacuna esta eh, hoja de consentimiento informado lo que busca eh, no es una negación de la responsabilidad del proveedor sino es confirmar usted estaba bien enterado al momento de aceptar voluntariamente el tratamiento o en este caso la vacuna.
0: Claro, sí, muy, la verdad es que es muy importante esa aclaración y, y creo que también surge de, de, tal vez podría ser la falta de información, pero también pues uno no es doctor, ¿verdad? Uno no necesariamente sabe eh, en qué consiste los términos ni 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 tiene esa facilidad para comprender eh, la, la terminología que se utiliza. Y eso tal vez me lleva a mi próxima pregunta, que es cómo sabemos nosotros los ciudadanos de a pie, qué recomendaciones son productos de la buena ciencia y cuáles no, sobre todo cuando la OMS y la CDC y Fauci eh, cambian de parecer.
1: La verdad es que déjame decirle que ese es un reto que todas las personas tienen, o sea, Médico, no médico, el reto de filtrar la información es un reto enorme. Eh, muchas personas creen que antes el problema era que no había suficiente acceso a la información. Ahora el problema es que hay demasiado acceso a información y eso implica acceso a información de muy buena calidad y acceso a información de calidad dudosa. Eh, en este sentido, el reto es eh, para todos. Eh, si pensamos hace un año... Eh, el, la incertidumbre que se generó a todo nivel sobre cómo actuar, qué está bien hacer, qué no está bien hacer, eh, generó un montón de posturas distintas. Y así como hubo personas que usando su mejor razonamiento llegué, eh, hicieron, actuaron de acuerdo a su mejor razonamiento, hubo otras personas que decidieron no actuar hasta que alguien, alguna otra autoridad, les decía qué es lo que tenían que hacer. Recordemos que al principio muchas entidades, eh, muchas autoridades de salud pública dijeron, no hay que hacer nada, acetamiofenia en su caso y a lo mejor ahorita eh, tenemos un poquito más claro que la forma de actuar no es exactamente esa, sino es un poquito diferente, entonces, en ese sentido la ciencia hay que recordar que la ciencia no debería reconocer autoridades, la ciencia debería reconocer evidencia, la ciencia debería reconocer datos, debería reconocer una buena eh, lógica de pensamiento eh, sin embargo, sí nos pasó mucho de que caímos eh, a lo en general, de la población en general, de que caímos en la falacia de falsa autoridad. Creer de que porque alguien está investido de un cargo de funcionario público, a lo mejor no es doctor, a lo mejor sí. Pues muy pocos países en el mundo tuvieron la suerte de tener un doctor de presidente, digamos, pero eh, en ese sentido el cargo público no le inviste de una autoridad médica para dar recomendaciones y aún así dieron recomendaciones aquí y en todos lados, y aún así dijeron qué hacer. Entonces, en ese sentido, el reto de la información tiene más que ver con, en, con realmente hacer un análisis crítico de la información a la que uno está leyendo. Por supuesto que elegir bien las fuentes le facilita a uno ese trabajo, porque uno puede pasar en Google todo el día leyendo todo lo que encuentra y nunca va a terminar de leer, mucho menos de decidir. Entonces, desde el punto de vista de los médicos, nosotros utilizamos mucho ciertas revistas o ciertas organizaciones que se han, eh, eh, se han hecho notorias por ser muy, muy críticas en la información que publican y entonces la utilizamos esa como una forma de filtro. En esta pandemia nos dimos cuenta que esa forma de filtrar la información tenía sus, sus, sus dificultades y tenía sus errores. Y entonces nos queda la otra forma de... de de filtrar información que es el análisis crítico y si yo tengo que leer un documento bien leído y entender cómo llegaron a la conclusión a la que llegaron y si algo a mí me gusta de esta pandemia porque la verdad es que a las cosas malas uno le puede sacar cosas buenas es de que muchos términos que antes no eran de conocimiento popular eh, ahora son de conocimiento popular a mí me encanta ahora los pacientes hablan de pcrs hablan de antígenos hablan de sensibilidad hablan o sea hace un año dos años uno trataba de explicarle a alguien que es una PCR y muchas personas decían, no, esto es de doctores, eso no lo entiendo. Pero ahora hay mucha gente que realmente se sienta y entiende las variantes y empiezan a, no siendo doctores, empiezan a vigilar cómo una variante delta o lo que sea se mueve en el mundo. O sea, yo me quedo muy impresionado al ver eso. Y mucha gente se metió a entender cómo funciona el respirador y mucha gente se metió a entender cómo funciona la vacuna. O sea, eso ha sido algo muy... Que yo creo que vale la pena remarcar como algo positivo de todo esto. Sí. Y, entonces, en ese sentido, regresando a la pregunta de cómo hacemos para identificar esa información, creo que tiene que ver mucho con, primero, nuestra capacidad de análisis, y segundo, con utilizar buenas fuentes, y tercero, con acompañarnos de personas que nos puedan ayudar a interpretar la información. Entonces, ahora más que nunca, todo el mundo tiene el número de un doctor grabado en su celular porque obviamente la necesidad nos ha empujado a eso y, y es muy fácil contactar a alguien y decirle mira, ayúdeme a entender si este artículo es bueno o no es bueno. Definitivamente las redes sociales eh, tienen buenas cosas y también tienen malas cosas. Tienen información bien intencionada y a lo mejor tienen información no tan bien intencionada y entonces sí es bueno acompañar a alguien que nos ayude a entender si esta información hace sentido o no. Yo creo que lo, que lo peor que podemos hacer ahorita, no importa si soy doctor, soy ingeniero o soy eh, jardinero, lo peor que yo puedo hacer ahorita es creer un cuadrito solo porque está publicado en, en donde sea. Yo tengo que ir a ver de dónde sacaron el cuadrito y por qué lo están publicando. Ha habido muchísima confusión con el tema de los efectos adversos. Eh, y, y se ha hablado mucho, ¿no? Que la trombosis, que... Bueno, de la trombosis tal vez es lo que más ha sonado, pero no es lo único. Y, y entonces, solo ver el titular de la publicación y decir tal vacuna causa trombosis, eso es un error. Obviamente, quien hizo la publicación no lo hace con la intención de llamar la atención, pero sí hay que leer el documento completo y, y ver realmente cuál fue esa prevalencia o, 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 o la frecuencia en que apareció el caso. Entonces... Uh, yo sí creería que es un momento excelente para poder uh, tener esas rutas de comunicación con distintos profesionales para poder ir entendiendo y e e ir filtrando esa información. Al final sí hay una confirmación eh, en, en que muchas personas empiezan a opinar lo mismo, no porque todos tengan razón, sino porque
0: sonaría raro
1: que mucha gente esté al mismo tiempo equivocada. Y en este caso... Claro. Uh, si uno ve muchas publicaciones bien armadas que tiran para un lado y una sola que va para el otro lado, a lo mejor hay que sentarse más a ver esa información, pero no hay que creer lo que uno lee eh, porque se lo mandaron en WhatsApp o porque lo vi en Facebook. Tal vez no es la mejor forma de conseguir información confiable.
0: Excelente recomendación. Estamos ya quedándonos sin tiempo, pero antes de terminar quisiera preguntarle qué cree usted que, que se podría hacer para que la distribución de las vacunas sea más eficiente, eh, llegue a más personas más rápido, sobre todo en Guatemala, que ha generado muchísima polémica y personas manifestando incluso, eh, ¿qué se podría hacer? A mí este reto me,
1: me, me parece uno de los retos más importantes de, de este año, no y, y, y quisiera poner como ejemplo qué pasó con las pruebas de PCR el año pasado. Si nos recordamos que el año pasado las pruebas de PCR estaban bien controladas, solo se podían hacer en ciertos lugares, uno tenía que hacer una cola de tres días para hacerse la PCR, esperar otros tres días el resultado y a lo mejor costaba un dineral. Y cuando liberaron para que los laboratorios de cualquier tamaño pudieran hacer las PCR's, miren lo que pasó. Ahora hacer una PCR es rapidísimo, el resultado me lo dan en seis horas y me cuesta una fracción de lo que me costaba hace un año. Entonces, ¿cómo hacemos que las vacunas estén más accesibles? Yo creo que hay que descentralizar. Yo creo que tratar de manejar toda la oferta de un producto a través de un único canal de distribución definitivamente va a generar cola. Va a generar atraso, va a generar desabastecimiento. Y entonces, si nosotros encontramos una manera de lograr que se descentralice la gestión de la vacuna, va a pasar lo que pasa en cualquier ambiente emprendedor alguien va a sentarse a entender dónde están los problemas o las fallas de la cadena de suministros y va a decir esto se arregla de esta forma y lo va a arreglar así como las PCR's ahora se volvieron una cosa de muy fácil acceso y es rarísimo encontrar que uno no puede hacerse una PCR Eso, ese ya no es un reto en este momento era un reto hace un año pero en este momento ya no es un reto y la vacuna nos va a pasar lo mismo si seguimos centralizando la distribución de la vacuna ¿Va a seguir habiendo cola? ¿Va a seguir habiendo desabastecimiento? y ¿Va a seguir habiendo atraso? Si rompemos esa centralización y permitimos que aparezcan otros actores que intervengan en la distribución de la vacuna, vamos a, a, a arreglar mucho ese problema. Y yo sí soy partidario de que las personas son las responsables de lo que se administran. O sea, yo puedo tener una pastilla con todas las aprobaciones de la FDA, pero si esa pastilla no se ha nada en la confianza de la persona del paciente que se la, no se la va a tomar. Entonces, de nada me sirvió la regulación, si al final el paciente no se la toma. Entonces, en este caso, la vacuna es lo mismo. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que piensa que la regulación es buena, porque evita los efectos adversos, pero yo creo que no, yo creo que uno debe entender que las personas son responsables. En esta pandemia nos han demostrado que las personas realmente están dispuestas a asignar recursos y a tomar decisiones por su salud. Y, y tenemos que creer en eso tenemos que creer que las personas realmente tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones en bienestar de ellos mismos y de su familia y, y entender que tenemos que abrir el mercado de vacunas tenemos que posibilitar que las vacunas vengan por diferentes proveedores y así vamos a arreglar el problema de desabastecimiento, así vamos a resolver las protestas y vamos a resolver las colas y vamos a resolver todo vienen la gente que le ha tocado hacer 7 8 horas de cola para conseguir la vacuna y eso es una consecuencia de la centralización.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Esta entrevista nos ha aclarado muchísimas dudas. Así que muchísimas gracias, Luis, por, por compartir con nosotros este episodio y también muchísimas gracias a los que nos sintonizaron hoy. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org y nuestros sitios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por la invitación.